0: Herzlich willkommen bei Fang an, bleib dran. Mein Name ist Thorsten Bösemann, Personal Trainer aus Leipzig bei Hannover. Mit diesem Podcast möchte ich dir helfen, dass Sport und gesunde Ernährung Teil deines Lebens werden. Damit du endlich deine Ziele erreichst, denen du schon so lange hinterhergehast. Ja, hallo, zum ersten Question and Answer, oder auf Deutsch auch Frage und Antwort. Ich hatte euch ja gebeten, mir ein paar Fragen zu stellen, Fragen reinzureichen. Wir haben ein bisschen gesammelt und ja, heute kommt der erste Teil. Wenn ihr zukünftig auch Fragen habt, von denen ihr glaubt, dass sie in diesem Podcast gut passen, beziehungsweise auch einfach sportliche Fragen, von denen ihr zum einen glaubt, dass ich sie euch beantworten kann, die euch aber zum anderen auch schon länger unter den Nägeln brennen, dann immer her damit. Also Schlimmes, was passieren kann, ist, dass ich halt zurückschreibe oder sage, hm, das ist nicht so ganz mein Spezialthema, da möchte ich lieber nichts so zu sagen, weil ich versuche bei den Themen zu bleiben, wo ich auch glaube, wirklich weiterhelfen zu können, aber ruhig und ich glaube, relativ viele Fragen auf diesem Gebiet kann ich beantworten, also immer her damit und gucken wir mal, was jetzt erstmal hier rangekommen ist. Von den Fragen, die reingekommen sind, hat meine liebe Claudia die rausgesucht, die vermutlich Sie am meisten interessieren. Und ich bin mal gespannt, welche das sein werde.
1: Ja, hallo, hier ist Claudia, die Frau von Thorsten. Damit Thorsten seine Stimme schont, darf ich die Fragen vorlesen. Also Thorsten, erste Frage. Was empfiehlst du bezüglich Training, wenn man Stress hat, so wie in der Vorweihnachtszeit? Und? Wie schaffe ich es, in Form zu bleiben oder in Form zu kommen, so wie du vergangenes Jahr?
0: Ja, um die zweite Frage vielleicht mal vorzuziehen. Also da könnte man Claudia jetzt genauso gut fragen, die Frage nämlich die auch beantworten können, weil ähm, auch Claudia schafft es Jahr für Jahr gut über die Feiertage zu kommen. Also man muss nicht unbedingt äh, am Neujahr fünf Kilo mehr wiegen äh, als Anfang Dezember um aber trotzdem die erste Frage zuerst äh, zu beantworten. Viele haben halt doch in der Vorweihnachtszeit beruflich, familiär, durch Feiern und so weiter mehr Stress als normal, also mehr auf dem Terminkalender. Ähm, und auch wenn es vielleicht dieses Jahr, es ist ja nicht ganz so abzusehen, vielleicht weniger Weihnachtsfeiern und äh, so weiter geben wird. So also ist meine Empfehlung auf jeden Fall, was das Training als solches erstmal angeht, ist das Treten natürlich fortzusetzen. Aha, denkst sie auch, eine tolle Antwort, Thorsten. Aber ähm, selbst wenn die Zeit nicht so da sein sollte, um mit dem Rhythmus, wie man vorher halt trainiert, weiter zu trainieren, sagen wir mal so, du gehst viermal die Woche, sonst hast du ein Split programm Oberkörper, Unterkörper, was auch immer. Ähm, ja, aber selbst wenn du jetzt mal ein kleines bisschen zurückschraubst, ein bisschen seltener trainierst, vielleicht zweimal die Woche ein Ganzkörpertraining, du wirst kaum was verlieren. Oftmals ist es sogar so, dass wenn man seinem Körper dann erstmal so ein kleines bisschen mehr ähm, Erholung gibt, dass es dann entweder sogar schon in diesem Zeitraum vorangeht oder dann, wenn es vielleicht im Januar wieder ein bisschen stressfreier wird und so weiter. Also mein Tipp ist eigentlich über fast allen Dingen, außer bei schwerwiegenden Erkrankungen und Verletzungen, immer weiter trainieren, auch wenn die Zeit mal nicht dafür äh, reichen sollte, auf irgendwelche Rekorde, Bestleistungen, Meisterschaften und so weiter zu trainieren. Also auf jeden Fall weitermachen. Du wirst dich auf jeden Fall freuen, wenn du danach dann wieder mehr Zeit hast, der Stress ein bisschen weniger ist und du dann wieder richtig dran arbeiten kannst. Ja, die zweite Frage, kurz überlegen, ja, in Form zu bleiben oder in Form zu kommen. Ich glaube, das letztere zielt ein bisschen darauf ab, dass ich letztes Jahr ähm, in diesem ja, tollen Lockdown mir das Ziel gesetzt hatte, dann zum Jahresende mal in Form zu kommen. Viele machen es ja sonst im Sommer hin, so ähm, zur Freibadsaison oder wie auch immer. Und ich habe dort gedacht, na gut, das machst du Besseres in der Zeit? Und ich habe dann halt mal eine Diät so auf Weihnachten hingemacht. Das hat auch gut funktioniert ähm, für solche Aktionen. Es ist aber jetzt vielleicht auch schon ein kleines bisschen zu spät. Und das muss ja auch nicht unbedingt sein. Die meisten wären ja vermutlich froh, also da gehe ich auf jeden Fall ganz stark von aus, ähm, wenn die Weihnachtszeit nicht ganz so ähm, einschlägt, äh, wie es es vielleicht in den Jahren äh, zuvor getan hat. Falls du dich, so wie ich, äh, eben gerade über das komische Geräusch gewundert hast, sowas passiert, wenn man nebenbei WhatsApp-Web geöffnet hat. Ich habe es jetzt mal schnell geschlossen. Das war eine Nachricht aus dem campo Grüße zurück an Ralf. Ja, aber zurück zur eigentlichen Frage, nämlich wie schafft man es, die, die Form halt nicht komplett zu verlieren oder wenn man nicht von Form spricht, Vielleicht auch ganz einfach, nicht so viel in dieser Zeit zuzunehmen. Und für mich das Wichtigste ist eigentlich, dass es so etwas wie heute ist alles eh egal, eigentlich nicht gibt. Ich habe sowas auch oft gedacht, von wegen, oh Mensch, ernähre ich mich immer so gut, aber an dem Tag oder an jedem Tag, ja, ach, da ist es aber auch mal egal, da lasse ich es mir richtig, da gönne ich es mir halt mal richtig. Dem ist aber halt nicht so. Es ist halt nicht wie bei einer Badewanne, die irgendwann überläuft oder da passt nicht mehr rein. Wenn du es auf dem Weihnachtsmarkt oder wo auch immer so richtig krachen lässt und so richtig schön in den Kalorienüberschuss kommst, da hast du, je höher dieser Kalorienüberschuss ist, desto länger auch was davon. Um es aber mal in Zahlen zu fassen. Also, wenn so ein Kalorienüberschuss zum Beispiel 1000 Kalorien ist, ja, da musst du schon ein bisschen was einsparen in den nächsten Tagen oder Wochen, mehr Sport machen und so weiter. Das könnte man doch genauso gut 2000 Kalorien sein, was dann schon doppelt so viel ist. Es gibt ganz einfach dieses Limit nicht, also außer du isst so viel, dass du es quasi alles dann wieder verlierst, indem du dich übergibst. Aber das ist auch nicht das Ziel. Aber. Es gibt halt keine, keine Obergrenze, wo man sagt, ab da verwertet dein Körper diese Kalorien nicht mehr. Strategien, die, die, die ich bei sowas versuche anzuwenden, geh auf jeden Fall, wenn du irgendwo hingehst zum Essen, auch wenn es erstmal komisch klingt und wenn du dich da super drauf freust und dir dann leckere Sachen gönnen möchtest, geh nicht hungrig dorthin. Also, ähm, hab an dem Tag vorher schon was gegessen. Ich habe diesen Fehler früher sehr häufig ähm, begangen, dass auch wenn dann abends Essen gegangen wird, ich dann auch intermittierend gefastet habe, weil wenn, aber dann so richtig, ja, aber cool, dass ist eigentlich, du kommst dort an, freust dich zwar auf, auf, auf etwas, was du dir vielleicht noch nicht mehr gegönnt hast, bist aber eben nicht hungrig und da eignen sich dann eiweißreiche Lebensmittel, die du dann vielleicht zum Mittagessen schon gegessen hast und ganz wichtig auch vorher noch einen Schluck extra trinken, also nicht nur einen Schluck, sondern ein Glas Wasser zum Beispiel. Ähm, oftmals ist es auch so, ähm, dass ja, Hunger, den man hat, in Wirklichkeit eigentlich versteckter Durst ist. Auf jeden Fall äh, genug getrunken haben den Tag. Ein weiteres ist natürlich, ich meine, Weihnachtszeit schön und gut, aber nur weil du dir mal etwas gönnst, muss das jetzt ja nicht zwingend jeden Tag sein. Also be beschränk dich da vielleicht auf die, die wichtigen Tage. Wenn du halt weißt, du bist an einen Heiligabend eingeladen, du bist am ersten Weihnachtsfeiertag eingeladen, ja, vielleicht wäre dann die Möglichkeit zum Beispiel am 23. Dezember, ja, so ein kleines bisschen ins Kaloriendefizit zu gehen und da weniger Kohlenhydrate zu dir zu nehmen äh, und nicht auch die Tage, die dann so zwischen diesen Feiern oder bei dem einen oder anderen, mag es halt auch ein Kalorienexzess sein, ähm, da hat dann auch noch mal viel zu essen. Und so kannst du das Ganze auch ein kleines bisschen schon mal ähm, ausgleichen. Was meinst du, Claudia? Reicht das als Antwort?
1: Ja, Thorsten, ich denke, da war einiges dabei, ähm, was man umsetzen kann. Dann würde ich mal die nächste Frage vorlesen. Ich trainiere ambitioniert und mit dem Ziel ähm, Muskelaufbau drei bis viermal die Woche. Gleichzeitig nehme ich aber auch gerne an Kursen teil. Wie mache ich das am besten, sodass der Muskelaufbau nicht leidet?
0: Ja, bevor ich diese Frage beantworte, vielleicht noch zu der Weihnachtsmarktgeschichte. Wir werden morgen ja vermutlich dann sehen, wir haben nicht viel auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, ob das Ganze funktioniert. Ich vermute, meistens ist es so, dass Claudia, was das angeht, sehr, sehr viel disziplinierter ist als ich. Die nimmt sich nämlich genau vor, ich möchte mal wieder dies und das. Und ja, wahrscheinlich hätte ich die Fragen stellen sollen und Claudia beantwortet das, weil eigentlich ist, glaube ich, sie die fitness -Experten, was das hier angeht. Aber um zurückzukommen auf die Frage mit dem Muskelaufbau und Kursen, da wäre es natürlich interessant zu wissen, aber ich glaube, da steht hier auch nicht dabei eine Frage. Ich lese hier nämlich auch gerade, um was für Kurse sich jetzt hier handelt. Ähm, es gibt natürlich Kursformate im Fitnessstudio, die ich sag mal so, sich schon mit einem guten Muskelaufbautraining behindern. Ähm, ich habe zum Beispiel früher ähm, mehrere Jahre lang äh, CX Works gegeben. Das ist ein, ähm, ein Kurssystem von, von Les Mills, wo halt die Rumpfmuskulatur, also Bauchmuskulatur, schräge Bauchmuskulatur und so weiter. Äh, trainiert wird und das konnte ich auch sehr gut in mein doch recht ja, leistungsambitioniertes äh, Kraft- und Muskelaufbautraining mit einbauen. Mh, mein damaliger Chef hat auch immer vorgeschlagen, dass ich mich äh, mir mal die Pumpausbildung antue, also es ist das Ganze dann groß für den gesamten Körper, auch mit sehr, sehr vielen Kraftausdauer, Kniebeugen und so weiter. Ähm, nee, das hätte nicht funktioniert. Also zum einen habe ich keine Lust zu gehabt, zum anderen wäre das aber so kontraproduktiv gewesen mit diesem ganzen eine Milliarde Kraftausdauer, Ausfallschritten und so weiter, zu dem, was ich an Krafttraining halt ähm, machen wollte. Jetzt Ohne jetzt genau zu wissen, um was für Kurse es sich handelt. Wenn du halt Muskelaufbautraining betreibst und machst halt nebenbei solche Sachen wie Zumba oder so, ja, macht das auf jeden Fall weiter. Ich glaube, da ist die Behinderung relativ gering. Und ähm, ich habe ja selber viele Trainierende, die auch doch ein bisschen intensiver Krafttraining machen, ähm, aber halt auch sowas wie ähm, ja, die Functional-Kurse äh, oder Crossfit, wie auch immer, mit reinnehmen. Ich denke mal, ähm, es gibt da sicherlich immer, wenn der Muskelaufbody das Allerwichtigste aller sein sollte, Beeinträchtigungen und wenn du jetzt ein Bodybuilder bist, dann würde ich dir auch empfehlen, dein Training so zu gestalten, dass du halt auf alles selber Einfluss hast und nicht äh, darauf, ob nun der Trainer jetzt gerade auf die Idee kommt, mit euch heute einen Ausfallschrittmassaker oder sowas zu machen. Ähm, bei vielen funktioniert es aber doch recht gut. Zum einen halt wirklich schwer mit Gewichten zu trainieren, also auf den Muskelaufbau und halt dann nebenbei noch ein, äh, ja auch an Kursen teilzunehmen. Von Mobilitätskursen und sowas, Yoga, da sprechen wir jetzt mal gar nicht. Da sehe ich also überhaupt keine Gründe, es halt eben nicht zu tun. Für diejenigen, die Kurse und Krafttraining machen, ist oftmals ein bisschen besser geeignet, halt beim Muskelaufbautraining, also beim Krafttraining halt einen ganz Körperplan zu haben und den dann vielleicht nicht so häufig zu machen, also zweimal die Woche und das Ganze dann halt mit den Kursen zu ergänzen, aber es ist halt immer auch eine Sache, was ist dir wichtig? Wenn du halt, wenn, wenn ein Punkt, warum du Sport machst, halt ist, dass du gerne ins Fitnessstudio gehst, um mit anderen Leuten die Kurse zu machen und dir das halt vielleicht sogar wichtiger ist als ähm, jetzt beim Muskelaufbautraining die letzten Prozentpunkte rauszuholen, dann ist das eben so. Äh, auf der anderen Seite, wenn du es aber halt, ähm, was den Muskelaufbau angeht, halt primär deine Ziele setzt und dir das halt wichtiger ist als alles andere, ja, dann, set, dann konzentriere dich auch wirklich darauf und ähm, behindere dich nicht sozusagen durch andere Dinge, die du halt auch gerne machst oder so, in deinem Erfolg diesbezüglich. Auf jeden Fall nicht, in, wenn dir zum Beispiel auf einen Wettkampf oder sowas hingeht in dieser Zeit, sondern vielleicht mal so, Eher in der allgemeinen Phase, wo man dann auch die Kurse wieder ein bisschen wieder einbauen kann.
1: Okay, dann kommen wir zur Frage von Claudia H aus W. Ich schaffe zwei saubere, mit Hängen und Würgen drei Klimmzüge, komme aber dabei nicht voran. Was kann ich tun, um endlich besser in Klimmzüge zu werden?
0: So, da musste ich jetzt ein bisschen schmunzeln, weil ähm, liebe Claudia. H aus W. Ich weiß für mich genau, dass diese Frage nicht von dir kam, aber als ich sie gelesen hatte, das erste Mal, ähm, da musste ich auch an dich denken, weil, ähm, muss dazu sagen, also Claudia hat früher auch immer sehr, sehr viele Kurse gemacht und äh, halt weniger Krafttraining. Das kam dann irgendwann, also, seit sie mich dann kennt und dem hat es auch mal das Ziel gesetzt, dann halt äh, einen Kindzug zu schaffen oder auch dann später zwei Kindzüge zu schaffen und hat dann sehr lange darauf hingearbeitet, und dieses Ziel hat auch erreicht. Und da musste ich sehr, sehr schmunzeln, weil äh, diese Frage, von der ich weiß, dass sie von jemand anderem kommt, halt eben dann Claudias Ziel von damals, also erstmal überhaupt einen Klimmzug zu schaffen, ähm, ja doch ganz gut wiedergespiegelt hat. Auch das ist übrigens vielleicht ein kleines bisschen im Vorfeld, äh, auch erstmal einen Klimmzug zu schaffen, ist gerade für eine Frau super toll. Ich bin ja nun schon ein bisschen älter. Und ich glaube, diese Frage, also erstmal überhaupt, wie man zum ersten Klimmzug zu Kind Klim trainiert, ähm, hatte ich, glaube ich, sogar schon mal in dem Podcast beantwortet. Ihr könnt ja gerne mal zurückscrollen wobei ich davon ausgehe, du hast ja wahrscheinlich sowieso jede Folge mehrfach gehört. Nein, ähm, ruhig mal zurückgucken in kurzer Zusammenfassung. Also zuallererst ist wichtig, erstmal bei Klimmzügen Kraft, Körpergewicht, Technik. Die Technik kann ich dir schwerlich über einen Podcast erklären, das wäre ähm, ja, im realen Training schon besser. Und dann ist es halt eben so, die Kraft und das Körpergewicht müssen in einem gewissen Verhältnis stehen. Soll also das heißen, es hilft immer stärker zu sein und es hilft leichter zu sein. Sollte es so stark übergewichtig sein, ist Klimmzügen sehr schwer, dann wäre der erste Weg, um besser zu werden, den Klimmzügen abzunehmen. so Jetzt sind wir aber ähm, über Techniken zum ersten Klimmzug zu kommen. Möchte ich jetzt hier mal nicht darauf eingehen, mit ähm, den äh, Widerstandsbändern, die ein bisschen Gewicht abnehmen, finde ich zum Beispiel sehr gut. Auch unterstützte Klimmzüge, wo ein Partner eventuell hilft, negative Klimmzüge, wo man sich ähm, ja, quasi in die obere Position bringt und dann runterlässt. Das sind alles Möglichkeiten, zu seinem ersten Klimmzug zu kommen, was ich definitiv nicht empfehle, weil es ganz einfach eine komplett andere Übung ist und ich glaube, noch, nie, ich habe noch nie jemanden gesehen, der darüber Klimmzüge erlernt hat, sind diese Maschinen, wo man oben halt über einen Klimmzug greift, aber gleichzeitig auf einer Plattform kniet und einem dann Gewicht abgenommen wird. Also ja, kannst du machen, also als Übung, aber hat mit dem eigentlichen Klimmzug nichts zu tun. So, jetzt sind wir aber bei dem Punkt, die Frage war ja, ich schaffe zwei Klimmzüge mit Hängen und Würgen drei, das heißt für mich zwei saubere und der dritte sieht blöd aus, um es mal äh, podcast-konform auszudrücken. Ähm, mein erster Tipp, mach nur saubere Klimmzüge. Wenn du also weißt, du bekommst den nächsten nicht mehr sauber hin, lass ihn. Wir wollen auch hier keine Gewürten, wo man sich um die Stange wickelt, nur halb runtergelassen oder wie auch immer. Nee, also ähm, würde ich dir nicht empfehlen. So, aber wie kann man es jetzt machen? Weil es ist ja nun, ja, ich schaffe zwei und der, der dritte, der ist dann oftmals halt sehr, sehr weit weg. Ich habe im Laufe der Jahre die Erfahrung gemacht, dass äh, um in Klimmzügen besser zu werden, es hilft, das Gesamtvolumen pro Training zu steigern. Und äh, davon ausgehend, je nachdem, wie leicht oder schwer äh, de, dem jeweiligen Trainierenden oder der Trainierenden halt äh, der Klimmzug fällt, habe ich jeweils eine konkrete Wiederholungsvorgabe gegeben. Und zwar nicht für den jeweiligen Satz, sondern die Gesamtwiederholungszahl pro Training. Das könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt davon ausgehe, zwei Klimmzüge schafft die Person sauber, äh, im dritten gewürgt, ähm, würden wir jetzt mehrere Sätze machen lassen mit längeren Pausen, könnte das dann zum Beispiel so aussehen, zwei saubere im ersten Satz, zwei saubere im zweiten Satz, naja, und dann wird es wahrscheinlich schon ein bisschen weniger werden. Und jetzt könnte man zum Beispiel hier das Ziel dann so setzen, dass ich dir sage, ähm, du machst heute sechs Klimmzüge und die ähm, Anzahl der Wiederholungen pro Satz ist erstmal relativ egal beziehungsweise versuch gar nicht jedes Mal, ob im ersten Satz jetzt unbedingt jetzt die dritte Wiederholung mal klappt, sondern sechs Wiederholungen sind dein Ziel. Bei jemandem, wo es mit der Wiederholungszahl noch so relativ tief ist, also mit tief meine ich jetzt zwei Wiederholungen, drei Wiederholungen, ähm, da würde ich jetzt nicht bei jedem Training die Wiederholungszahl steigern, aber zum Beispiel bei jedem dritten Training. Wir hatten jetzt eben das Ziel, sechs Wiederholungen. Und nach drei Trainingsanhalten steigerst du auf sieben Wiederholungen. Das heißt, da wäre noch ein weiterer Satz, wo du nochmal eine Wiederholung machst. Und nach wiederum drei Wiederholungen machst du acht Wiederholungen im Training, neun Wiederholungen irgendwann und so weiter. Das heißt, du steigerst nach und nach das Gesamtvolumen in den Klimmzügen. Es wird machbar sein, weil notfalls halt noch ein Einer-Satz hinterher Es ist überhaupt nicht schlimm. Bei Trainierenden, die schon mehr Klimmzüge schaffen, wo wir also jetzt so im Bereich fünf oder sechs Wiederholungen pro Satz sind, da kann man auch eventuell in jedem Training oder jedem zweiten Training die Gesamtwiederholungszahl steigern. Und sehr, sehr viele Trainierende sind mit diesem System auch ohne in den einzelnen Sätzen ans Muskelversagen oder Übungsversagen in diesem Fall gegangen zu sein, äh, doch sehr gut vorangekommen. Ich verspreche dir jetzt nicht, dass du in einem halben Jahr von drei Klimmzügen auf 15 Klimmzügen kommst. Aber für jemanden, der jetzt momentan vielleicht diese erwähnten zwei bis drei Klimmzüge schafft und dann vielleicht auf fünf Klimmzüge. Das ist so ein grandioser Unterschied und für mich ist das die beste Methode, um sich bei den Klimmzügen zu steigern. Damit das Training jetzt aber nicht immer so super lang wird, habe ich dann meistens jetzt bei mir trainieren die meisten trainieren, weil ich ja ich sag mal, so nicht mit Leistungsbodybildern zu tun habe, die sechsmal die Woche trainieren, sondern die meisten trainieren zwei oder dreimal die Woche. Auf jeden Fall empfehle ich das alles weniger als zweimal, ist doch verdammt wenig. Bei so einem Ganzkörperplan habe ich dann aber einmal geschaut, dass die Klimmzüge, um es halt nicht zu lang werden zu lassen, diesen diesem Plan, im Wechsel mit anderen Übungen ausgeführt werden können. Wo es natürlich bestmöglich keine Überschneidungen gibt. Zum Beispiel, wenn du zum Beispiel eine Kniebeuge machst, Drei Sätze, kann man zwischendurch immer mal wieder einen Klimmzug machen. Bei Kreuzheben sieht das Ganze zum Beispiel schon so ein bisschen schwieriger aus, weil du jeweils auf die Griffkraft angewiesen bist, wobei man sagen muss, eine Wiederholung Klimmzug oder zwei Wiederholungen Klimmzug, äh, zwei Wiederholungen Klimmzug, ja, das ist, da ist die Griffkraft nicht der limitierende Faktor. Ich denke mal, da ist die, äh, der Rest der, der Kraft, fehlt. Und es sollten auch keine Ruderübungen und sowas sein. Also zu Beginn bei den Beinübungen, auch bei den Brustübungen, Schulterübungen, soll das überhaupt kein Problem sein. Ich setze dann nur meistens ein Ziel, dass ich oder beziehungsweise ein, eine Übung, wo ich sage, so bis zu dieser Übung sollte es mit den Klimmzügen durch sein, weil dann kommt halt eben das Rückentraining, was Ruderübungen angeht oder später auch Bizepsübungen. Und da wäre es mehr als dämlich, zwischendrin noch Klimmzüge zu machen. Ja, wenn du es schaffst, super, aber ich glaube, dann wären wir nicht vor diesem Problem, dass du gerade zwei Klimmzüge schaffst, weil dann würde die Klimmzüge definitiv viel leichter fallen. Ja, Claudia, hast du auch eine Frage für mich?
1: Ja, eine Frage haben wir tatsächlich noch und zwar, bald beginnt ja das neue Jahr. Was kann ich tun, um meine Vorsätze und Ziele dieses Mal endlich zu erreichen?
0: Also zuallererst muss ich mal sagen, ich bin ein Freund davon, sich zum Jahresende hinzusetzen, ähm, und zu reflektieren, was geklappt hat, was nicht geklappt hat, zum Beispiel jetzt hier auf diesem sportlichen Sektor, auf dem wir uns hier in diesem Podcast äh, beschränken, also auf den sportlichen, gesundheitlichen. Und ähm, da ist dieses Jahresende, wo die meisten auch ein bisschen weniger arbeiten, dann über die Feiertage ein bisschen Zeit haben, ein bisschen reflektieren und dann quasi mit einem neuen Jahr starten, schon eigentlich ein sehr, sehr geeigneter Zeitpunkt. Dann haben aber diese Neujahrsvorsätze einen sehr, sehr schlechten Ruf. Also wenn du jetzt auf die Straße gehst und sagst, ich habe mir Neujahrsvorsätze genommen, dann zeigen Leute mit dem Finger auf dich und lachen und sagen, ha, schafft das sowieso immer keiner. Ich sehe das ein kleines bisschen anders. Man müsste halt nur mal unterscheiden, was ist jetzt wirklich ein Vorsatz und was ist ein Ziel. Ein Vorsatz, das ist für mich sowas, was dann auf der Silvesterparty, ob dieses Jahr stattfindet oder nicht, so im Suff dahingesagt wurde, zum zehnten zum mal auf Alkohol zu trinken und rauch nicht mehr oder was auch immer, ähm, was dann sowieso halt nicht funktioniert. Aber Ziele sind halt was anderes. Ziel, das würde ich immer erst auch mal zum Beispiel schriftlich festhalten. Das ist auch nichts, was ich mir irgendwann dann so, ähm, Neujahr erst überlege, weil oftmals sind das ja Dinge, die ich mir schon länger wünsche, sie zu erreichen. Und da ist halt dann das neue Jahr dann die Möglichkeit, dann an der ja, Erreichung, mit der Erreichung dieser Ziele halt dann zu beginnen. Und wenn ich mir so ein Ziel gesetzt habe, wie gesagt, eine ganz wichtige Sache, schreibe diese Ziele auf. Ich habe zum Beispiel meine sportlichen Ziele für das kommende Jahr, ähm, auch wenn jetzt noch nicht Neujahr war, aber die ähm, alte Saison, auch wenn es eine sehr, sehr komische sportliche Saison mit sehr wenigen Wettkämpfen war, äh, die ist ja nun schon vorbei. Und ich habe in meinem Trainingsbuch auf der ersten Seite mir vorne die Ziele reingeschrieben. Alleine es dir immer wieder vor Augen ähm, zu, zu rufen oder vor Augen zu halten, hilft diese Ziele zu erreichen. Also das ist ein Aspekt natürlich davon. Ein weiteres ist, ähm, Vorsätze sind ja oftmals so ein Wunsch, von wegen, ja, wie gesagt, mit dem Rauchen aufhören und so weiter. Du solltest schon überlegen, wie du auch zu diesem, äh, zu deinem Ziel dahin kommst. Wie gesagt, nicht einfach da, dahingesprochen, auch so 10 Kilo weniger wäre nett. Nee, wenn du dieses Ziel hast, dann müsstest du halt diesbezüglich auch einen Plan auslegen. Ähm, einen Plan erarbeiten, alleine oder zum Beispiel mit mir als Trainer oder wie auch immer, um dorthin zu kommen. Weil, wenn du ein Ziel hast und dann ein, ja, eine Wegbeschreibung in Form eines Plans, wie du das Ganze erreichen kannst, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dorthin zu kommen, viel, viel größer, als wenn du einfach so losmarschierst oder eigentlich erstens gar nicht genau weißt, wo du hin möchtest, beziehungsweise so eine ungefähre Vorstellung hast, aber halt darauf hoffst, dass du durch Zufall dahin kommst. Weil dann wird das definitiv nicht funktionieren. Also ich bin ein sehr, sehr großer Freund von diesen Zielen und ohne es jetzt wortwörtlich äh, zitieren zu wollen, ich habe das Buch oben stehen, ich finde das Zitat super klasse. Ähm, das war eine ähm, Lebensgefährtin von Arnold Schwarzenegger, die ähm, in der Biografie von ihm sagte, so in etwa, äh, immer am 1. Januar setzte er sich hin und äh, schrieb seine Ziele auf Karteikärtchen. Diese Ziele erschienen alle so ungeheuer weit weg, er könnte sie nie erreichen, aber er hat sie alle erreicht. Und das ist halt eben der Unterschied, das ist ja, ich sag mal so, kein Neujahrsvorsatz, sondern das sind wirklich Ziele und wenn du solche hast und Hilfe bei der Erreichung brauchst, meld dich. Ansonsten, wenn du Fragen hast für eine der nächsten Folgen, ich denke mal so ein Question and Answer machen wir bestimmt irgendwann mal wieder, ich habe zwar auch ein paar weitere Themen noch auf der Agenda, aber wenn das gut ankommt, kannst du mir gerne Feedback geben. Ähm, machen wir das gerne wieder. Ansonsten bitte, das mit dem Feedback ist mir auch ganz wichtig, bitte gib mir Feedback, wie ich dir weiterhelfen kann, wie du die Folge findest. Leite sie, wenn du sie gut findest, was ich ja hoffe, an deine Freunde weiter. Bewerte sie gerne auch mal bei Instagram teilen. Ich freue mich über jeden weiteren, den ich mit diesem Podcast erreiche. Und wie gesagt, nochmal Fragen immer her, wenn es Fragen sind, die in den Podcast passen. Und beim nächsten Mal frage ich jetzt auch nochmal explizit nach, ob ich Namen auch nennen darf. Das hatte ich dieses Mal jetzt ein bisschen verpennt. Aber ja, gucken wir mal. Ich freue mich auf deine Fragen. Ich freue mich auch darüber, dass du bis zum Ende zugehört hast. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei meiner lieben Claudia. Und wir gucken mal, ob wir das mit dem Mikrofon noch besser geregelt bekommen, dass wir es nicht so wie dieses Mal machen müssen. Von wegen erst jetzt der eine Mikrofon, dann die andere, dann der eine, dann die andere. Dann wird das Ganze vielleicht gleich für uns beide auch noch ein bisschen lustiger. Von daher erstmal dir noch einen schönen Tag und danke an Claudia.